0: Nowa huta krok po kroku. Bogdan Zarewski. Witam Was gorąco. Tym razem w naszej flanerskiej nowochudzkiej wędrówce zabiorę Was do sukiennic, słynnej budowli na krakowskim rynku. Mówiłem, że flaner to raczej włóczyki i próżniak. Zapytacie, gdzie mnie zaniosło, dokąd to mnie tak zniosło w tym dryfowaniu po nowej hucie? Do historyka sztuki doktora habilitowanego Waldemara Komorowskiego. Miałem zaszczyt i przyjemność złożyć wizytę w jego siedzibie w Muzeum Narodowym gdzie mieści się Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. Waldemar Komorowski od 1997 roku jest kustoszem w pracowni ikonografii Krakowa. W jego biogramie czytamy, że swoje zainteresowania badawcze koncentruje na materialnej substancji miast, głównie budynkach mieszkalnych i komunalnych oraz ich związkach ze strukturą społeczną. A w dorobku ma ponad 100 artykułów i kilka książek. Między innymi o domach Krakowa od XIII do XX wieku. Jednak ja oczywiście pytałem o kamienice w Nowej Hucie. Wcale nie takie obce tym starym krakowskim.
1: Panie profesorze, ja mam przed oczyma fotografię z lat 50. i 60. ale i Róż w Nowej Hucie. Może ja jestem trochę naiwny i sentymentalny, ale tak sobie patrzę na te zdjęcia zrobione przez znakomitych fotografów Bentala czy Hermanowicza i widzę Aleję Róż z lotu ptaka, gdzie jest taka zieleń wielkości boiska piłkarskiego. Czy my nie możemy wrócić do tych czasów? Czy my musimy mieć taką wybetonowaną przestrzeń tam na tym odcinku Alei Róż?
2: To jest marzenie, powiedziałem, no niepowszechny. I marzenie to może zbyt górnolotnie, ale pewna idea, która się narodziła spontanicznie wśród mieszkańców, którzy myślę, że nie pamiętali tych czasów. Żeby jednak ten plac, który jest dość nieprzyjazny dla ludzi, w sensie przestrzeni, która jest latem bardzo gorąca, a zima jest śliska, żeby jakoś zmienić w kierunku bardziej przyjazny.
1: Kiedy na tych zdjęciach widać mamy z dziećmi, Widać mężczyzn, którzy siedzą na ławkach, czytają gazety. Wokół są krzewy róż, są trawniki. Naprawdę to jest taki park w samym środku miasta. A teraz mamy, tak jak Pan mówi, taką betonową patelnię.
2: Bo ten park był planowany od początku i był zagospodarowany właśnie z myślą o mieszkańcach. To się może wydawać paradoksalne, bo w wielu miejscach podobnych realizacji, choćby w, w Warszawie, to jest centralna oleja dla manifestacji pochodów. A tu, właśnie dokładnie w środku miasta, jest park, skwer, On to nie jest dużym parkiem, to jest Square. Z którego ludzie po prostu korzystali. I ta myśl o tym, że tam coś takiego było się kołatało w głowach, aczkolwiek ci, którzy to mogli pamiętać z własnego doświadczenia, no muszą mieć już grubo po 60. Bo. Bo ten park zlikwidowano w roku 1972. W
1: 1973 stanął ten, który nam Nie. zadeptał ten, ten park, czyli Włodzimierz lenin To
2: właściwie utkwiło pamięci mieszkańców. I można na zasadzie pewnego oporu wobec tego stanu, zacząłem szukać jakiejś alternatywy. I wydaje mi się, że dość żywiołowo i tak spontanicznie przeważająca większość mieszkańców, przynajmniej ci, którzy się wypowiadali, ci bardziej aktywni w licznych mityngach czy spotkaniach. Właśnie tam urządzanych mówili bardzo wyraźnie, że oni nie chcą tego stanu. Jaki by chcieli mieć stan? No właśnie, i tu jest problem pod tytułem, co mamy zrobić. Wydaje się, że abstrahując od obecnej dyskusji, chciałbym przejść może wprost do walorów tego miejsca przed jego zniewyczeniem do roku 70. To jest to, co pan powiedział, właśnie ta taka oaza zieleni niewielka, ale tam można było usiąść, posiedzieć, pomachać kwiatki, popatrzeć na te kolorowe kwiatki, jakie one miały tam być, na róże. Jest to oleja Róż. I tam one części były. Prawdzie eksperymentowano czasami i siedzono inne rośliny, te kanny, ale przeważnie fotografie pokazują tam róże, które no przecież są kwiatem, które kwitnie od maja do, do października.
1: pomysłodawcą takiego gatunku róż był Bolesław Szulewski?
2: Właśnie z tym jest pewien kłopot, dlatego że to jest paradoks Nowej Huty. Miasto relatywnie nowe ma przestrzebioną dokumentację archiwalną. I tak, albo jest ona zniszczona w dużym stopniu, albo jest jeszcze ciągle niedostępna przez to, że jest ogromna. Była ogromna, Sią rzeczy takie miasto musiało mieć ogromną dokumentację archiwalną. No, kiedyś nie archiwalną, tylko tą budowlaną. I akurat dla tego terenu nie mamy zachowanego planu, według którego to miejsce zostało urządzone w roku 1956 czy 1957. Domniema się, to jest domniemanie dość silne, ale nie udokumentowane archiwalnie, że prowincja w Szulewski był projektantem tego miejsca. To jest takie przypuszczenie na podstawie tego, że on by generalnie był niemal monopolistą na zieleń na Hucie. Wiemy, że zaprojektował na przykład park tzw. ratuszowy. Zresztą o nich powoływany w różnych publikacjach, jako osoba, która była fachowcem od w Hucie. Więc to domniemanie mi się wydaje jest dość mocne, ale nie udokumentowane do końca. Nazywamy teraz to miejsce roboczo parkiem, czy też skwerem Szulewskiego, ale to w cudzysłowie oczywiście.
1: Mówimy o Alei Róż, mówimy o parku ratuszowym. Z Alei Róż. Tych róż niewiele zostało, bo to tylko z nazy właściwie są tam te róże. W Parku Ratuszowym, park jest piękny, ale tam właściwie miał być ratusz, stąd nazwa, ale tego ratusza też nie ma, czyli z Nowej Huty, z tych pierwotnych planów, to przepraszam, został taki trochę ogryzek.
2: No tak, to jest miasto, które jest okaleczone. Okaleczone nie w tym sensie, że jego zniszczono, tylko go nie skończono. To była pewna spójna idea, no, jedna z niewiele możliwości stworzenia tak wielkiego zespołu urbanistycznego w rękach jednych tych samych projektantów i władzy wykonawczej, jaka ona była, udawało się zrealizować pewien, no wydawałoby się chyba jednak utopijny, ale może nie do końca utopijny plan, który miał swoje wszystkie elementy przemyślane. Mimo pośpiechu, z jakim ją hutę projektowano, to była to, powiedziałbym nawet, wyrafinowana koncepcja urbanistyczna.
1: Nie skoro my mówimy o Alei Róż, to... W co ona tak naprawdę była wpisana.
2: Ona jest takim kręgosłupem układu promienistego, bardzo symetrycznego układu, który ma tradycję w sztuce barokowej. Nie będę mówił o nesansie, ale w sztuce barokowej takie założenia urbanistyczno-parkowe były powszechne. Zwłaszcza w krajach, w których stać było władze bądź prywatne osoby na takie realizacje. Sądzę, że wskazywanie na takie czołowe realizacje urbanistyczne. Jak Wersal, oczywiście bez przesady, to nie jest Wersal, ale jednak jakaś idea, która się w tym Wersalu utrwaliła, czy w wielu miastach włoskich, na przykład, czy niemieckich, barokowych, u nas się przyjęła, no przyjęła się, stała zastosowana właśnie w okresie paradoksalnych, w latach 50
1: takiej opinii powszechnej, to ten socrealizm, przepraszam, może to jest taka trochę hiperbola, przesadnia, ale został sprowadzony do Polski na rosyjskich czy sowieckich bagnetach. Idea była na zachodzie tych idealnych miast.
2: Oczywiście, że takie miasta są też i w Rosji. System radziecki, który po roku 32, trzecim zaczyna lansować takie rozwiązania narodowe, wskazuje na rosyjski klasycyzm, jako wzór dobry dla naśladowania. E, takim miastem procesistycznym czy barokowym e, był Petersburg i te elementy petersburgskiego założenia też to można by zobaczyć, ale nie sądzę, że to, się, to było odnoszone się do, do Petersburga, czy jakichś bardzo określonych rozwiązań, tylko do pewnej idei. Ta była znana właśnie jako, jako próba zajęcia całej przestrzeni, aż po horyzont, przez daleko biegnące ulice przez premionistów układu, który był takim symbolem pornowania człowieka nad światem. To były głębsze korzenie oczywiście, tyle, że w czasach, kiedy to realizowano w Polsce, było to absolutnie anachroniczne. Anachroniczne dlatego, że przecież urbanistyka, ta ta modernistyczna, która się po okresie międzywojennym jest kompletnie różna od, od tej urbanistyki barokowej. Po wojnie dalej się rozwijała na Zachodzie, ale w Polsce nastąpiło ucięcie tego.
1: Była traktowana jako, jako wroga po prostu, a, prawda? A, 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 Dopiero powrót nastąpił jakby w czasie odwilży, a, 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 prawda? kiedy zaczęły powstawać takie budynki jak blok szwedzki czy blok francuski.
2: Które notabene pisują się jeszcze w ten wcześniej zaprojektowane. One są, mają nową formę ale one są na planie dawnych budynków, tych sos, których nie zrealizowano.
1: W epoce przed internetem, kiedy jeszcze nie mogłem zobaczyć tych planów, bo teraz właściwie są dostępne dla wszystkich tych pierwotnych planów Nowej Huty, to pierwszy raz zobaczyłem w takiej książce Edmunda Goldzamta, na takiej trochę demonicznej postaci prawda, w naszej architekturze, takiego teoretyka i, i, i socjalizmu i tam zobaczyłem wykres Nowej Huty i powiem szczerze, byłem zaszokowany, jaki to był gigantyczny projekt, jak niewiele z niego zostało.
2: No tak, jeszcze dwa słowa o Golcamcie. Pamiętam jak profesor Juchnowicz, ostatni, już nie żyjący w tej chwili, współprojektant Nowej Huty, jeden z młodszego pokolenia, zresztą wszyscy byli tam młodzi, oprócz Ptaszewskiego. Otóż on, mówiła się, oni tego Golcanta bardzo słuchali, bo było to po prostu nacisk ideologiczny. I tak przy okazji powiem, że oni przecież zostali wykształceni w czasie wojny na tronnych kompletach, czy też po wojnie, w zupełnie innej stylistyce, w modernizmu i musieli projektować, albo nie musieli, przecież na siłę tego nie kazano, ale nie mieli alternatywy. Albo projektujesz, albo dziękuję.
1: Ale dobrze że może, że tacy ludzie projekty brali. Ale właśnie tacy. to,
2: co widzimy, to jest efekt nie tego, że wzięli sobie książki i zaczęli ją przepisywać, tylko mieli jakąś wiedzę utrwaloną w dobrych szkołach architektonicznych, który uczyły ich tak, jak malarz się uczy. Zanim zawsze malować sztukę abstrakcyjną, to musi umieć narysować człowieka. Oni również musieli się nauczyć w miarę dobrze historii architektury. I w końcu widać, że oni ją znają. I oni wbrew sobie ale ją stosują. Oni te Motywy historyczne, które dla nich były tylko w szkole rodzajem zabawy, nauki, oni musieli stosować i robili to sprawnie.
1: przedwojenne tradycje widać choćby w tych układach jednostki sąsiedzkiej. Prawda? To, to taka idea, którą przeniesiono z lat 30 jeszcze, jeszcze, czy 20 W
2: ogóle ten pomysł, żeby zrobić ludziom niezamożnym lub średnio zamożnym mieszkania w miejscu dawnych kamień strzęszowych, niewygodnych w momencie rzeczy, gdzie jest hierarchiczny układ, bardzo wyraźny, ci biedniejsi z tyłu, ci bogaci na froncie, no to ta idea o takim równości ludzi wobec przyrody, wobec miasta, widać było w tych realizacjach, które się zresztą zaczynają już przed pierwszą wojną. A w angielskich realizacjach, czy, czy amerykańskich, miasta ogrodu, także i, i niemieckich, w których niedużych domach, w relatywnie nieduży, niedużych domach, ludzie mają mieszkać w miarę wygodnie. A jeżeli mają być to jakieś większość zespoły, to mają być to bloki mieszkaniowe, ale też nie za wielkie, ludzkiej skali. Na przykładem takiej realizacji na terenach polskich obecnie, ale kiedyś to nie było polskie, czy w Wrocławiu, jest Sąpolno. Taka jakby nowa huta. Czy choćby te międzywojenne zespoły mieszkaniowe, osiedli robotniczych, warszawskie spółdzielnie Mieszkaniowej, czy też osiedli robotniczych właśnie w tych miastach przemysłowych. Te elementy się kształtowały, a ważnym elementem była wzajemna relacja między mieszkaniem a okolicą. W tej okolicy powinien być park, powinien być blisko szkoła, być to szkole blisko, być sklep. Teoria 15 minut, że w ciągu 15 minut mogę dojść wszędzie, gdzie potrzebuję do tych ważnych miejsc i to w sposób bezkolizyjny, nie przechodząc przez ulicę główną, zwłaszcza dzieci do szkoły, żeby nie przechodziły, tylko miałem to na swoim osiedlu, ja tylko na każdym osiedlu Niemachowskim lub prawie każdym, bo szkoła jest na dwa osiedla, żobek na każdym osiedlu, to na każdym osiedlu i sklepy są wszędzie. W
1: ta jednostka sąsiedzka była właśnie zaakceptowana, zaanektowana przez Sowietów, nie dlatego, żeby tam ludzie <grywa> żyły się wygodnie, żeby byli bezpieczni w tych, w tych takich enklawach, prawda, tylko żeby ich łatwiej było kontrolować, sterować nimi.
2: Proszę, nie ma dwie rzeczy, które akurat w Ucie się dobrze ułożyły i do, dziś, do dzisiaj jest to funkcjonalne. No właśnie ta, ta łatwość, no, łatwość mieszkania, nie, może nie powiedziałbym, dzisiaj już te standardy się zmieniły, ale dla tych, którzy przybywali do huty z tych biednych miasteczek galicyjskich, dawnych galicyjskich, czy tych małopolskich, karkowskich, czy też wsi, no a dla nich to było olśnienie, że można mieszkać w domu, który jest w miarę schludny, ma podociągi, gaz, ogrzewanie, wszystko wygodne. No i wszędzie ma w miarę blisko, w takim sielskim otoczeniu. To sielskie otoczenie to się odnosi do pojęcia do tych najstarszych osiedli. gdzie rzeczywiście, przynajmniej jeden element był zrealizowano od początku, czyli skala miasta. Skala miasta, bo potem te pomysły pożenienia tych wszystkich elementów funkcjonalnych były przenoszone do tych osiedli fazy socrealistycznej, ale już w innej, w ramach architektonicznych. duże bloki połączone ze sobą, długie ciągi, które mogą być Trochę takie niewygodne, ze to na skalę już jednak inną, taką bardziej bardziej wielkomiejską i tam właśnie można się dopotrywać również i tych ideologicznych działań władzy, tak, że podporządkujemy sobie ludzi, nawet tego nieświadomych, architekturą, to ich trzyma w ryzach.
1: Ciekawym przykładem jest Aleja Róż, która jest naszym tutaj głównym tematem rozmowy, bo przecież kiedy został zdjęty ten, powiedzmy, wypoczynkowy charakter tej alei i narzucono już tak do końca ideologiczny charakter, bo postawiono tutaj monument Woza Rewolucji, to tutaj odbywały się te, no, powiedzmy, Partajki, prawda? Wręczano mityngi partyjne, wręczano tutaj odznaki, legitymacja i tak dalej. To miejsce zostało jakieś takie puste po tej ideologii, a jednocześnie w ogóle nie zostało zapełnione jakimiś nowymi treściami.
2: Miejsce zostało na pewno zideologizowane przez postawienie pomnika Lenina. Wbrew idei tego miejsca, to nie było miejsce, w którym planowano monument. Aczkolwiek pomnik Lenina koniecznego, Duta Koniecznego. Z dzieła rzeźbiarskiego jest, był trafiony. To był dobry rzeźbiarz tym, że ideologicznie było to obce. Obce moim zdaniem było też twórcą huty, architektą czy urbanistą i zresztą nawet władza, nie myślała chyba o tym na początku, żeby tam wstawać tego Lenina. A to wstawanie tego Lenina to było takie położenie pieczęci partyjnej ma to miejsce i jego zideologizowanie. I na pewno stało się to wbrew mieszkańcom. No, u nas jednak ta idea się po prostu nie przyjęła powszechnie. No bo narzucono ludzi, to jako coś obcego i ten Lenin po prostu był obcym elementem.
1: Tych pieczęci było więcej w Nowej Hucie, bo przecież mieliśmy, mówię o Leninie samym, mieliśmy Aleję Lenina, mieliśmy Hutę imienia Lenina. A
2: Nazwy łatwo jest zmienić. Aczkolwiek mieszkańcy starsi na wychuty do tej pory mówią Aleja Lenina i mówią Aleja, Aleja Rewolucji Październikowej. Powoli to wychodzi z użycia, ale po prostu są przyzwyczajenia, one po prostu są naturalne. Na na naszej umysłowości, bo nic się nagle nie dzieje. Musi być pewna ewolucja.
1: Abstrahując od ideologii, to przecież zostały też stare nazwy związane z planami budowniczymi, prawda? Bo też się mówi A1, C1, C2, prawda, A0.
2: Tak, najczęściej mówi się chyba na B1, czyli osiedle, osiedle szkolne. O właśnie, to też przykłopie uczelienia. Czy na przykład B1, a nie inne się zachowały? Bo w większości nazw tych takich technicznych, zresztą bardzo logicznych, bo tutaj miała spodu wielkości swojej, no, musiał mieć w miarę rozsądny układ numeracyjny, żeby ludzie się nie pogubili, również, i również. że ten układ administracyjny nazw trwał do końca lat 50. I wtedy prowadzono te obecne nazwy, takie czasami poetyckie, a czasami bardziej, w no, bardziej luźne, w każdym razie luźniejsze niż te techniczne. Ale mimo tego niektóre techniczne nazwy, jak OWB1, zostały po prostu. To jest rzecz do badania już dla etnologów i dla filologów, czy ma to, a nie coś innego, ale to jest kwestia ludzkiego umysłu.
1: Moja babcia, w której moja rodzina, mieszkała na osiedlu teatralnym, ale właśnie zawsze mówili C, C1, C2.
2: C1, C2, C1 C2, jak się nazywa to osiedla, to wchodzi w głowę. Była zawsze, o właśnie, zawsze była zmiany i ona była ulica a ideologiczną. Nie miała nazwy, która by się wiozowała z, ja z reżimem, z epoką. ale Róż, ma bardzo ładne nazwa. Notabene te róże biedne, róże potrzebują światła, bezpośredniego światła. Ponieważ na Alei Róż, jak zresztą na bardzo wielu innych ulicach, czy alejach, rośliny, drzewa już są przerośnięte. Mówi się, że Huta jest miastem zieleni ale on jest też miastem zieleni przerośniętej, to znaczy zieleni to nie jest rzecz trwała, postawić i sobie stoi, ona się rozwija, drzewa rosną, usychają, spadają, łamią się, a jak się przerastają swoją skalę pierwotnie zaplanowaną, to, to zaczynają być one nawet niebezpieczne dla higieny zamieszkania, bo jeżeli pod drzewem nie rośnie trawa, to tak? znaczy jest tak ciemno, że trawa coś nie może, jeżeli mieszkańcy w budynku na pierwszym czy na drugim piętrze musi palić, w światło, żeby widzieć coś w mieszkanie, bo jest ciemno od drzewa, to to jest dowód tego, że zieleń się zaczyna nam przeciwstawiać, a przecież to my jesteśmy panami tej zieleni, a nie zieleń naszymi.
1: No właśnie, nawiązując do dzieła literackiego, muszę powiedzieć, że to jest miasto, ogród, ale nieplewiony.
2: Tak, nieplewiony. A tak jak w prostu dziczyje.
1: Wracając do Alei Róż, co jeszcze powinno tam wrócić, czy co powinno być nowego w tej przestrzeni? Bo przecież blisko mamy łąki nowochódzkie. Może tam wpuścić trochę tej roślinności z tych łąk.
2: I plac centralny to jest zielonym skwerem. Aczkolwiek w planie, który nie został zrealizowany, mógł być zrealizowany, ale tylko przerwano jego realizację. Plac centralny miał być odpowiednikiem rynku głównego. A rynek główny nie jest przestrzenią skweru. To jest jednak miejsce spotkań ludzi, tak? ale jeżeli w tym jest łąka i wejść na tę łąkę nie można, to ona jest martwa. Po prostu ciekawa rzecz, że robiąc parę lat temu ścieżkę przez środek placu centralnego, przez ten square, tam ludzi ściągnięto, którzy właśnie z tego miejsca mogą oglądać plac centralny, No bo tam chodzimy wokół placu, a nie stoimy na placu. I to była ta idea pierwotna. Poza tym, ta miał być po środku obelisk. By częścią elementów organizacji miasta jako przestrzeni, która, w której on miał ważną rolę, bo był punktem orientacyjnym.
1: Kiedy spoglądałem na ten pierwotny plan i widziałem ten obelisk właśnie tam ustawiony, pomyślałem sobie, że to jest taka jak tarcza zegara słonecznego z takim gnomonem, który pokazuje godzinę. Teraz mamy tam zegar elektryczny, ale, ale to jest to, taka naturalna metafora mi się pojawiła. w
2: ja, ja spojrzę na właśnie wszelkie założenia urbanistyczne, choćby w Waszyngtonie, prawda? Masz to nie jest tylko przerysowane, bo jest może zbyt wysoki, ale jakby w Paryżu, czy na podstawie świętego w Rzymie, elementy pionowe, one są w skali nikłe, ale one są bardzo ważnym elementem, który dopełnia przestrzeń, która jest przeważnie pozioma.
1: Takim orientacyjnym.
2: Orientacyjna, po prostu i także w sensie estetycznym. On stanowi takie dopięcie całości. I brak jest tego dopięcia. Tak jak w skali całego miasta, brak jest dopięcia w postaci radusza. Który miał mieć określone wysokości wieży, miał pokazywać, że to jest miasto, bo to jest ta tradycja polska dawnych miast, że im wyższą wieżę miało miasto, tym ważniejsze to miasto było. To też ta wieża miała być, notabene, wzorowana na wieży Jakowskiego Ratusza. Wieża miała być takim klu, takim zamknięciem, gwoździem, który dopina całości I tego gwoździa też nie ma.
1: To jest taka, no, może to przesada, ale taka tragedia trochę naszego miasta, bo, bo rada dzielnicowa oczywiście przejęła te funkcje administracyjne. No, taki budynek powiedzmy no, niewyróżniający się specjalnie z tej architektury. A no, na miejscu ratusza jest park ratuszowy. Piękne miejsce, ale no, niestety no, ono nie może odgrywać tej roli tego punktu orientacyjnego.
2: Jest jakaś symbolika dlatego, że ta władza Miała się umieścić w samym środku, tak? To, to w barokowym założeniu w środku miasta jest pałac pana feudalnego, czy wiem, może być księcia, może być biskupa, króla. Wokół niego się wszystko skupia. No to było to wszystko feudalnie przesadne. Z tego zrezygnowano i właściwie zrobiono tymczasową siedzibę władz, ale ciekawe gdzie. Mieli być w takim specjalnym kwartale, który mógł też służyć do takiej jakby obrony władzy, samej władzy, bo tam się mieści, w jednym kwartale to się mieści. Straż pożarna. Policja, blisko siebie, tak są, e, no i, ten, i to miejsce władzy, e, ten urzędnik administracyjny. To jest takie miejsce, które nie zawsze było domiamy, ale to pewną pewno całość. Bo są też i skoszerowani strażacy, którzy mogą zawsze, no nie dzisiaj, ale kiedyś tam służyć do, no wiadomo do czego, do jakiegoś, i policja, kiedyś milicja, no, do działań opresyjnych.
1: Zresztą no, był taki test, prawda, w 1960 roku, kiedy była tak zwana bitwa o krzyż to właśnie w tym miejscu doszło do do rozruchów, prawda, i i był atak na radę dzielnicową, więc to to było bardzo racjonalne rozwiązanie. Ci ludzie
2: by to może tego nie zrobili w sytuacji zwykłej, ale co mieli zrobić, skoro było tak jak było. A jeszcze do tego ich podjudzano, prawda, jeżdżąc z armatkami, strzelając gazem zawiązcym.
1: Pan profesor zwrócił uwagę na bardzo ciekawą sprawę, mianowicie, że że to, co mnie się wydawało czymś zupełnie neutralnym, bo ten budynek jest rzeczywiście taki w sumie dla mnie niepozorny, mówię o dawnej Radzie Dzielnicowej, teraz też w Centrum Administracyjnym, to jednak można coś z tej architektury dodatkowo wyczytać, na przykład ten, ten charakter obronny. Miasto się da czytać, prawda? To jest taka księga. Co, co można jeszcze wyczytać w Nowej Hucie?
2: Wyraźnie widzimy w architekturze Nowej Huty te liczne nawiązania, a to już są zabawy architektów które nie muszą być uświadomione być ludziom przychodzącym ulicą, dobrze by to powiedzieć im było, że w jest wiele cytatów z architektury polskiej i światowej. To było ideologiczne, uzasadnione, mianowicie sięgamy do, do tradycji dawnej, do tradycji y, wielkich wydarzeń historycznych, no, a jakąż to epoką mamy piękną w przyszłości. Nie średni czy jest to ciemne, brzydkie, renesans. A polski renesans to jest taki symbol naszego... Rozwoju i potęgi w wieku 16-17, kiedyś wielkim państwem, mamy taką spuściznę. A gdzie ona jest? No, w Krakowie. No,
1: no nie, by... nie tylko, bo jest pałac Dożów, no.
2: Ale właśnie co powiedzieć, że jest w Krakowie ta spuścizna, czyli w Krakowie tym historycznym, tak, Wawel, Rzekińcę, a my te elementy będziemy przenosić w tej chwili, powtarzać, a może niekoniecznie niewolniczo, do tych nowych budynków, nowo budowanych. Przyklejam takie budynki właśnie jest pałac z Dożów, zwany Watykanami, te dwa budynki są. Które, które mają liczne cytaty z architektury polskiej, polskiej, szeroko rozumianej. Ale nie tylko, bo na przykład układ Pałacu Dożów w dużym stopniu powtarza układ pałaców włoskich na przykład, 16 Pałaców Włoskich, a atyka jest na atyce, no, kilku Attyka. On nie, ma, nie ma konkretnego wzoru, ale jest pewnie ogólne pojęcie atyki, czyli trochę sukienic, trochę w Wawelu, trochę Yy, trochę jak dworu w Szymbarku, akurat takiego niewielkiego, ale ważnego dla historii sztuki polskiej dworu szlacheckiego z wieku XVI. I te cytaty są liczne, tylko można je pokazywać, bo jakby, to są oswojone, nic się tam nie przyjmuje, ale one tkwią tam i to jest tam mowa architektury.
1: Wystarczy przejść na przykład przez, przez osiedle stalowe choćby, prawda? Tam jest pełno takich bram, które są, no, może, może niedosłownymi, ale, ale tak jak Pan mówi, y, aluzjami czy, czy pastiszami, czy na, w każdym razie nawiązaniami do tej architektury. Jest
2: to, jest to jedno z najlepiej zaprojektowanych w urbanistycznym, to na pewno, ale też jak tektonicznym osiedli. Projektował profesor juchnowicz właśnie to wspomniane, osiedle. Rzeczywiście, wszystkie możliwe takie. Te, gierki barokowe, widoki dalekie, widoki bliskie, osi widokowe, że z jednego budynku widzimy drugi budynek przez kolejne bramy, jak patrzymy, jeżeli zowano nie zarosły w tej chwili, to to zowano znowu przeszkadzają właśnie taki precepty tej architektury. I, I te wszystkie elementy, one się składają na większe całości. To znaczy, jak chcemy to zobaczyć, to widzimy pewne elementy, że one się z wiążą, że bez tego budynku ten drugi budynek by wyglądał niepełny okulawiony. Dzisiaj tak jeszcze nie zrobimy. Deweloper zbuduje po jednej stronie ulicy budynek, potem po drugiej stronie ulicy w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że można by się z nim powiązać jakoś optycznie, mieć jakiś wspólny element, bo miasto jest całością, którą się, są poszczególne części, jakoś się muszą sobą dopasować. To nie jest postawienie czegokolwiek, gdziekolwiek. No w huci jest to, to podzajem do skraju, bo te wszystkie elementy są wzajemnie powiązane. No ale to był jeden projekt.
1: Rzecz ciekawa, bo kiedy spogląda się na tę architekturę socrealistyczną, która ma taki właśnie eklektyczny charakter, jak Pan mówi, ona jest zbudowana z różnych puzli, jakichś cytatów, to mnie się kojarzy z architekturą postmodernistyczną, która właśnie odchodziła powoli od modernizmu w kierunku właśnie takich cytatów, jakichś nawiązań, które były ze sobą zestawiane czasami w szokujący sposób. Czy, czy socrealizm można byłoby wpisać w podobną tradycję? Jest
2: różnica, dlatego że po jest to rodzaj zabawy z formą. Dla wytrawnego znawcy, który właśnie jest koleserem i zna wszystkie elementy, w się znudziło dawno układ klasyczny, teraz zaczynamy łączyć różne elementy. To są takie przykłady dla skrótkowych okresów rozwoju jakiegoś kierunku w sztuce. Przykładem np. Przykład manieryzm, który kończy renesans przez udziwnienie form, bo oni wszystko już znali, tylko zaczęli te formy inaczej układać, żeby się już nie nudziło. A w było to jednak połączenie różnych elementów z różnych budynków, ale na serio. I udawało się, bo często taki 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 pies kudłaty, prawda? Zło- Częściej jest złożony, jedną łapę taką, a drugą taką. Nie zawsze to pasuje. Przyroda sobie z tym radzi, a nie zawsze sobie potrafi te elementy połączyć, ale...
1: Czyli może być taka skundlona trochę. A właśnie, ale, nie, ale ale, ale, tak, tak.
2: te realizacje właśnie o w Hucie są przynajmniej przyzwoite. Tam nie ma takich rzeczy, że człowiek się patrzy, jak widzi dzisiaj i może powiedzieć, no, widzimy, co, widzimy gargamela. No, ile z tych gargameli teraz powstaje, prawda? ambicje różnych bogaconych paniczyków powodują, że nie zawsze to, co oni potem fizycznie wystawiają, bo są w stanie wystawić sobie pałacyk. odpowiada, powiedziałabym, pewnym poczuciu estetycznemu. Tak? może tego powinni dorosnąć. Oni wiedzą, że chcą mieć coś efektownego, tylko nie bardzo widzą jak. Natomiast w Hucie jednak ta pełna kultura, którą ci ludzie, wynie- młodzi ludzie wynieśli ze studiów, to nie pozwalała na jakieś drastyczne działanie.
1: Może to właśnie była ta przedwojenna klasa to, to, naszej elity?
2: To rzeczywiście nie urodziły na kamieniu. Zresztą w hucie jest tradycja, bardzo zauważona, ta 50 przedwojennej budowlanej pewnej jakości. Mimo tego że się mówi o hucie źle, że budowana szybko, że pospiesznie, to na przykład jakość, o, choćby tynku, na osiedlu właśnie stalowym, jest taka, że jest porównywalna, a nawet czasami nawet lepsza niż z tynkami na kamienicach międzywojennych przy olejczych wierzchu. Jakość tego jest techniczna duża, jakość estetyczna. Tam bywa, że na innym budynku jest osiem rodzajów tynków różnej jakości, które są dzisiaj zamalowywane.
1: Mamy taką styropianizację, takie niszczenie po prostu tej, tej tkanki miejskiej. Jak to zatrzymać w ogóle? I jeszcze raz wracając do Alei Róż, jak rzeczywiście powrócić do tych
2: lat świetności? Inspiracji dlatego, tego, jak Aleja, bo to jest kwestia wyborów, które się toczą aktualnie. Sądzę, że jest bardzo jasne przesłanie. Huta jest miastem niedokończonym, jest okaleczonym przez brak dokończenia. Więc wszystkie elementy, które powstały tamtej epoce, się bronią pod tym estetycznym, one są po prostu przynajmniej przyzwoite, niechże one trwają. A ponieważ arbitralna decyzja za 70 o postawieniu pomnika Lenina, za czym szło przy kształceniu okolicy, spowodowała anihilację, zniszczenie tego dawnego kształtu, to chyba takim punktem odniesienia powinien być dawny kształt, który jest znany. Dzięki dobrym fotografiom, czasem bardzo dokładnie pokazującym szczegóły, detale, widzimy, że ten skwer, tzw. Szuleckiego, miał swoje walory. To była prosta kompozycja, ale przemyślana, z ławeczkami, z alejkami z lampami, takimi charakterystycznymi, lampami o dwóch światłach wiszących na jednym słupie.
1: A propos tej małej architektury, przecież w Krakowie ta architektura została odnowiona, dba się o, o właśnie o lampy, o ogrodzenia. Czemu Nowa Huta nie jest taką dzielnicą, gdzie, gdzie o to by zadbano?
2: Ja, że właśnie, żeby, żeby dać takie zakończenie tego opisu, tego jest tam coś, co może było najmniej zauważalne, ale jak się patrzyć dobre, do stare fotografie, to tam była jeszcze jedna rzecz, to w czasach socjalizmu, ale dzisiaj również dbano, ale dzisiaj może w mniejszym stopniu. Piąta elewacja, czyli podłoga. Na tej podłodze, oprócz tych kwiatków, herbatków, co było? Wokół była luca obwodowa, która była wykonana z koski granitowej. Lat 20 po wykonaniu uważano, że to po prostu jest absolutnie niemodne. Zalono to asfaltem, no bo asfalt to jest dobry materiał. A okazało się, że pod spodem jest ta koska granitowa, w której są wpuszczane, Wzory geometryczne różnych kształtów, gwiazdy, kwadraty, prostokąty, które się ostały w niewielkiej ilości przy budynkach bliżej płatu centralnego, a tam były w bruku. I teraz proszę deszczowy dzień. Mamy bruk tak błyszczący i mijący się, granitowy, a w nich kostka bazaltowa, czyli czarna oraz kostka paryfirowa, czyli czerwona, taka wieśniowo krakowskich kopalni. I to też było. I to jest coś, co cieszy po prostu estetycznie cieszy oko, bo to też jest element, który jest ważny, żeby się nam to po prostu podobało przez jakość estetyczną.
1: No dobrze byłoby, gdyby decydenci nie, nie przymykali oczu na, na dobrą przeszłość.
2: No myślę, że wrażliwy organizm potrafi to zauważyć.
0: Dzięki profesorowi Waldemarowi Komorowskiemu, Nowa Huta jest już naszą starą znajomą. Opowieść, jak w każdym podcaście, spłętuje moim wierszykiem. Dziś pozbawionym puenty, o nowochudzkiej poezji naiwnej i sentymentalnej. Jest miasto nieskończone, na przestrzał otwarte. Nieskończoność to atut, Otwieram mu kartę, całkiem nową, nieznaną ojcem projektantom. Co nie znaczy, że plany zniszczą wizję tamtą. Ratusz się nie wznosi i gnomon nie stanął na placu centralnym. Czas tu tylko stanął. Bo dzielnica, jak w baśni mu kłuta, w sen zapadła, śni nadal piękna nowa huta. Księcia z bajki nie trzeba, żeby ją obudzić. Wszystko od nas zależy, szarych, prostych ludzi. To zależy, odzywa się sceptyk i ziela. Nie lubi łatwych diagnoz. Owoc wiedzy z drzewa, wiadomości o władzach nadgryzł, więc z ironią spogląda jak się inni przed prawdą wciąż bronią. Przecież wszystkim wiadomo, kto tu z kim i po co. Łatwy pieniądz się liczy, niech się inni pocą. Ale ten insynuator to zwykły maruda. On tak z nudów biadoli, że nic się nie uda. Zbudzić miasto to betka, prosta jak te rymy, naiwne. Ale ostatniego rymowanego akordu nie będzie. Niedokończone miasto, miasto nieskończone.